0: Faltan 10 segundos. 9, 9, 8, 7,
1: 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. segundo.
2: 9 de la mañana, 14 minutos.
4: Amigos, ¿cómo están? Que tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada. Hoy cesando un, un también, hoy cesando semana. Ya estamos avanzando bastante en este séptimo mes de la gestión. Estamos también ya en la tercera semana de este mes de julio. Prácticamente más de medio mes se fue. 12 grados centígrados la temperatura del momento, eh, acá en Cochabamba, en el centro de la ciudad. La temperatura mínima registrada fue de 5 grados centígrados, se estima una máxima de 27 grados centígrados. Eh, no tenemos vientos, la humedad relativa del ambiente llega al 53%, muy poca probabilidad de lluvia en esta jornada, un 10%. Sensación térmica 12 grados centígrados, presión barométrica 1028 hectopascales y contamos con muy buena visibilidad, a razón, una muy buena visibilidad horizontal, a son de 10 kilómetros. Comenzamos con información. y el Real Madrid. El Real Madrid, campeón de la Liga Española, versión
3: 2020. Y bien, pues
4: Ayer el equipo de real madrid de la liga venció por dos tantos contra uno a su rival de turno al villas real y se consagró como campeón de la liga española versión 2019-2020 una fiesta bastante singular la que se vivió bil ayer con el hecho de que madrid eh, tiene nuevamente un campeón con una celebración bastante especial también por la situación que se vive no solamente en españa sino en el mundo entero pero bueno a la madrid muchos cantaron así o se refirieron en el mundo entero por la cantidad de aficionados, de seguidores del de Real Madrid que estuvieron. Bueno, lo cierto es que el Real Madrid es el campeón. La canción que escuchamos es el himno del Real Madrid, la versión oficial 2016 denominado la indécima y cantado por el gran barítono español también Domingo Casellas. Ahí está, comenzamos con eso prácticamente con la comunicación, pero bueno seguimos con información de lo que has hecho el Real Madrid precisamente ayer que ganó y escuchando de fondo el himno de ser Madrid de, de su centenario Real Madrid logró su número 34, su título número 34 de la Liga Española. Real Madrid, que había ganado por última vez este trofeo en el 2017, se coloca con seis puntos de ventaja sobre el Barcelona, que este jueves perdió por dos tantos contra uno en su campo con el Osasuna. Real Madrid se proclamó este jueves campeón de la Liga tras imponerse por 2 a 1 al Villas Real en la trigésima séptima jornada de liga, a falta de una fecha con un doblete de Karim Benzema destronando al Barcelona en un campeonato marcado por la pandemia del coronavirus. Realmente una situación especial que se vivió ayer. Con el despido también de Real Madrid eh, como campeón y el Barcelona que perdió en condición de local. Refresco tu vida,
5: vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción. Du, du, du,
0: De calidad de Limpieza.
3: Nueve de la mañana, veintiún
4: minutos. El Benzema abrió el marcador al minuto veintinueve, antes de poner el dos a 0 de penal minuto 76. una situación de penal que fue, bueno, primero un poco dudoso en cuanto a si fue penal o no, pero bueno, se cobró el penal, y durante la ejecución del mismo también hubo una situación. Sergio Ramos se puso ahí como ejecutor, pero hizo una jugada de ceder el balón, la intención era que el goleador del del partido, sea Benzema. Pero Benzema y otro jugador español más se han anticipado mucho, hicieron invasión de área prácticamente, ocasionando de que, si bien esa conversión con esa jugada de pase de Ramos para Benzema terminado en gol, sea anulada porque el árbitro entendió de que prácticamente. Hubo invasión. Se repitió y hubo cambio de ejecutor de penal. Ya ahí se puso Benzema al frente y en el minuto 76 estructuró el 2 a 0, asegurando prácticamente el título número 34 de los merengues a falta de una jornada para el final del torneo ante un Villaseal que se cortó distancias con Vicente y Borra al minuto 83, que le puso algo más de, eh, de picardía, diríamos, a ese partido, algo de emoción, porque por ahí pensaban que podía darse el segundo tanto y mientras tanto en el otro encuentro el resultado todavía se, se ponía eh, eh, igualado entre... Barcelona que estaba empatando 1 a con Osasuna y Osasuna ya tenía un hombre menos. Se pensaba de que por ahí podía darse vuelta al marcador. Pero a ver, escuchemos precisamente las instancias finales del partido a cargo de los responsables de llevar a cabo la televisación para Latinoamérica y ASPN.
3: Ha recuperado la corona, marcó tendencia atrás, la vuelta a la actividad, 100% de eficacia para el conjunto merengue. Y a esta altura de la noche en España, ya llegando a la medianoche, en el postre de la Liga, solo Merengue, el Merengue de Sinedine. La Liga de España, la alegría del monje Sinedine Zidane, su calma. alegría para sisu y para su plantel. el Real Madrid ha recuperado la corona, marcó tendencia tras la vuelta a la actividad, ciento de eficacia para el conjunto merengue, sí, a esta altura de la noche en España, ya llegando a la medianoche, en el postre de la liga, solo merengue, el merengue de Zinedine Zidane, que vuelve a gobernar el torneo español.
4: Y así terminaba el partido con un Real Madrid que recupera el cetro del fútbol español después del 2017 Y se coloca prácticamente con cuántos puntos de ventaja. Con siete puntos de ventaja, ¿no? Eh, sobre Barcelona que perdió por dos tantos contra uno en el en su campo de en su propio campo frente al Osasuna. Eh, quedan tres puntos por disputarse. Y Barcelona, ganadores del campeonato de los dos últimos años, no puede ya alcanzar a los merengues en su última jornada a disputarse el próximo domingo, donde habrá otro tipo de situaciones que se definan. Fundamentalmente, todavía algún descenso, y hay dos equipos. Des, eh, descendió de la jornada pasada ya el español ayer el Mallorca también de, decretó su descenso y queda simplemente por decretarse un descenso más en en, en campo de juego bueno, pero cierto es que fue un exigente final de temporada a puerta cerrada el que se jugó allá en la liga española
6: de, con el resultado final del Real Madrid campeón
4: Exigente en la temporada 2019-2020 en el fútbol español, a puerta cerrada, con partidos de cada tres días, cada 72 horas. El handicap del calor los merengues acomodaron con su triunfo sobre su tradicional rival, obtuvieron 10 victorias. Diez partidos en forma consecutiva tras haber eh, eh, reanudado eh, la liga. Vamos a escuchar la palabra de Sergio Zamos, el capitán. Obtuvo diez goles en el presente campeonato. Cinco veces campeón con el equipo merengue.
5: Bueno, pues un premio al trabajo, a, a la constancia y al equilibrio a la hora de ganar después de, del confinamiento. Yo creo que al final el trabajo, cuando lo haces bien, pues acaba recogiendo y teniendo recompensa. Y hoy pues de 10 partidos nos queda uno más, eh, ganar los 10 muy complicado y yo creo que es, tiene mucho mérito, ¿no? a pesar de, de lo que puedan decir.
2: ¿Cómo definirías lo que ha sido esta temporada para el Real Madrid y este título de liga?
5: Bueno, ha sido una temporada atípica, un poco rara después de, de lo que hemos vivido, pero yo creo que la claridad después del confinamiento era clara de ganar todo lo que teníamos para tener posibilidad de ganar el título ya que nos sacaba el Barça dos puntos, de, no dependíamos de nosotros por eso el margen de error nuestro no, no existía ¿no? en nuestra cabeza y así lo hemos demostrado, hemos salido cada partido a, a ganarlo es difícil, todos los partidos con este tipo de rivales pues no se puede ganar con un marcador fácil ni tranquilo y, y bueno, eh, su trabajo, su esfuerzo y la recompensa ¿no? en nuestra 34 ligas ya, pues la afortunada mía a nivel personal la quinta, muy contento por el trabajo realizado
2: el rol de algunos jugadores es evidente El de Thibaut Courtois, el tuyo como capitán en el centro de la defensa El de Karim Benzema goleando El de muchos jugadores protagonistas Pero quiero que me definas el rol de Zinedine Zidane en este título
5: Bueno, yo creo que es clave Al final, el patrón de, del barco es el que marca siempre Y el que tiene que dar el paso al frente Y, y marcar la diferencia de cara al resto ¿no? Siempre ha sido una persona que ha depositado la confianza en el jugador Eso no es normal en todos los entrenadores Y nos sentimos muy arropados ¿no? con, con Sisu y, y creemos en él, creemos en su trabajo Y bueno, cada vez que viene él todo lo que toca pues mano de santo ¿no? que, que dure mucho y que se valore realmente ¿no? la, la gran persona que es y sobre todo es un, es un entrenador único
2: Si te queda en hueco para tatuajes y te tatúas este 34 título de liga ¿qué pondrías? ¿La liga de?
5: Bueno, la liga de, del trabajo, el esfuerzo y, y la constancia ¿no? yo creo que de ser regular ha sido lo, lo más importante pero quizás la, la liga del coronavirus que esperamos que solo sea esta, que no haya más años ya, como este. Ya terminó
2: la última porque son 22 títulos con el Real Madrid, 23 títulos tiene gente una leyenda, ¿cuántos años vas a estar en el Real Madrid para superarlo?
5: Bueno, los que quiera el presidente, ¿no? Yo creo que ahí no depende de mí, yo estoy encantado aquí, eh, todo el mundo lo sabe, y hombre, me gustaría eh, terminar mi carrera aquí, obviamente yo estoy contento estoy tranquilo porque no creo ¿no? que haya ningún tipo de problema, ni por mi parte ni, ni por la del club, por lo tanto eh, ojalá me pueda retirar aquí.
2: Sergio, enhorabuena. Muchas gracias. Las palabras de Sergio Ramos el capitán, ahí lanzando el guante, y como los guantes que tiene además se le ven claramente a Thibaut Courtois vamos a ver si cambiamos las esponjilla, dame un
1: es Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres para su Escobar, oficina talle, lugar, agua y agua y hielo chacantaya, agua prensa, no Atlético ofrecemos calidad, tecnología, radio, y sobre radio, todo, son. prendas de verdad. En Facebook estamos como Ford Atletico. La casa la del, teletono, Silpancho, tres, 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 del Silpancho, como el tradicional Silpancho, hecho como en casa, la casa del Silpancho, en la calle Bolívar de esquina Rectificador, rectificamos piezas de motores en general, tornaría de alta precisión, venta de camisa para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio, a ver Independencia, tres cuadras al sur del paso de nivel, el teléfono 422-6489 y 707 06873 Servicio Mecánico, Carmona Chá, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra de Ipermax y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, Esteban Arce, entre Uruguay Aroma, el teléfono 422-0371.
4: campeonato español gestión 2019-2021 o 2020 perdón 2019-2020 ya tiene ganador el Real Madrid se programó precisamente como campeón recordamos venció a Villarreal y no solamente es lo único que está también ya quedado en el otro lado el árabe Certificó su salvación, salvó la zona del descenso, el Mallorca se condenó, se va al descenso y el Athletic confirmó que no estará también en, las, en, en el campeonatos internacionales de la próxima gestión, no pudo alcanzar ni la zona de la Europa Libre. Queda una jornada por delante con la lucha en, eh, por la, clasificar a la Europa League. Un gol apasionante por la tercera plaza caliente del descenso. Eso es lo que queda en la última jornada de la Liga Española. El Liganés se resiste a descender. Seguramente puede tratar de zafar de los tres habituales en puestos de descenso, puesto que todo el mundo señalaba que en el camino hacia la segunda. Descendidos, entramos, está el español, el Mallorca, así que ahora en el último partido se tendrá que definir quién es el tercer ascenso y confirmar simplemente las ubicaciones del tercer puesto. Eh, en fin, y el último cupo para la Copa de Europa. Así que, así está la situación en el fútbol español, lo que se juega prácticamente en, la, en el fondo de la tapa de, 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 de posiciones, con 24 puntos, Estado español descendido en el puesto vigésimo, en el puesto 19, Mallorca con 32 puntos descendido. En el puesto 18, el Leganés tiene 35 y le queda un partido al Leganés frente al Real Madrid, frente al campeón. Tiene 35 puntos. En el puesto 17, un puestito más arriba, está el Celta con 36 unidades, un punto de diferencia y el Celta... ...contra quien juega... ...visita al español... Al ya descendido prácticamente... ...y tendrá que tratar de salvar... ...después el Valladolid... ...y el alavés ...tienen a 39 puntos... zafado ya... ...de la zona de descenso... ...y bueno... ...el Atlético de Madrid tiene 45 puntos... ...o perdón... ...86 puntos... ...más 45 de gol de diferencia... Siete puntos más atrás está el Barcelona con 79 puntos. Tercero está el Atlético con 69 puntos. Cuarto está el Sevilla con 67 puntos. Para ver quién termina tercero y quién termina cuarto. El Villaseal está quinto con 57 puntos. Real Sociedad, sexto con 55 puntos. Y el Fe séptimo con 54 puntos. Pero ojo, por ahí todavía el Valencia, el Granada tienen a 53 puntos, dependiendo cómo les va en su último partido, para ver cómo definan la sexta y séptima ubicación. Más o menos eso es lo que se define el domingo en el último partido. ¿Qué tal, Zona? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Gastón? Un saludo a toda la audiencia. Y como bien decías, y lo decíamos también ayer, ¿será que hay campeón este día jueves? ¿Será que se va a esperar hasta el domingo para conocer o que ganda la Vuelta Olímpica en su escenario con su público virtual? Y fue así que el Real Madrid dio la Vuelta Olímpica, entre comillas, con su público virtual. Y como bien decíamos, los hinchas del Real Madrid no salieron a festejar. Al, ...a las calles... ...o le digo a pie... sí salieron en sus movilidades... ...haciendo bulla con las bocinas... ...y las banderas del Real Madrid... ...lo cierto es que fue el mejor del torneo... ...recordemos que el Barcelona... ...iba puntero... ...hasta la fecha... 30 ...treinta veintiocho... ...y a partir de, después de la pandemia... ...cayó el Barcelona... ...y no le salió nada más... ...al Real Madrid empezó a salir todo tanto así que ayer en el partido sobre el final casi empata y podía perder el equipo del Real Madrid, pero muchos dicen cuando la suerte de campeón está dada ni al arco iris se puede meter el gol, y así fue el Real Madrid
4: campeón Así es, a ver antes de seguir con las notas, los resultados de los partidos que se jugaron ayer Eibar venció 3 a 1 al Real Valladolid el Atlético de Bilbao perdió de local ante el Leganés por 0 tantos contra 2. Barcelona 1, Osasuna 2, Ceuta de Vigo 2, Levante 3, Jetafe 0, Atlético de Madrid 2. Casi resultados para los equipos visitantes. Mallorca 1, Granada 2, Real Betis 1, Deportivo Arabe 2, Real Madrid 2, Villarreal 1. Real Sociedad y Sevilla empataron con el marcador en blanco y el Valencia hizo respetar su condición de local, venció al descendido español por un tanto contracedo. Eso Esos son los resultados para las posiciones que ya les dimos a conocer donde ya prácticamente los dos extremos están totalmente definidos en cuanto a primero y segunda ubicación y en cuanto al puesto 19 y al puesto 20 que también están les, eh, ya descendidos. Importantes declaraciones, Diego, no, como es, Tibo Courtois Cortois. Gastón,
7: él es Tibao Cortois, es un futbolista belga que juega como portero en el Real Madrid eh, en esta primera división, ahora él tiene 28 años, ¿sabe cuánto mide? Casi de su estatura, 1.99 de altura, de manera que, ¿cuánto gana? ¿Y cuánto ganaba? tres millones de euros al año el de Aquí están las palabras de Pivoa Cortois, el portero del Real Madrid, que también ayer sufrió un golpe en eh, la altura de la 100, una jugada cortita con el delantero del Villarreal. Pero escuchemos qué dice Cortois.
2: Así nada, Sergio Ramos, la primera liga, estábamos hablando que es la quinta para Sergio Ramos, la primera liga con el Real Madrid para Thibaut Courtois ¿a qué sabe? ¿Qué sensación nos deja? ¿Qué tal Thibaut? Buenas noches, enhorabuena.
8: No, eh, muy bien, obviamente. Yo creo que poder eh, el confinamiento, eh, después estar ahí dos meses parado, eh, ganar diez partidos seguidos para ganar la liga, eh, me acuerdo que yo lo había dicho antes de, eh, de volver, que dije yo confío en mi equipo que podemos ganar, eh, más de una burla me ha caído eh, de Cataluña diciendo que me tenía que callar, pero bueno, yo confío en mi equipo plenamente y, y se ha visto que, que lo hemos hecho. ¿Crees que
2: no te entendieron cuando dijiste aquello?
8: Sí, bueno, igual me habían entendido mal que dije que lo merecíamos nosotros sin jugar, obviamente no me estaba refiriendo a eso, porque yo me estaba refiriendo que había que terminarla y cuando lo terminamos que estaba con plena confianza en mi equipo.
2: ¿Y hubo con, con sufrimiento y con protagonismo tuyo, incluso ahora al final, cuando parecía que lo teníais tan cerquita?
8: Sí, la verdad que eh, con el 2-0 estamos bien y bueno, pasó casi como lo de Granada que eh, igual falta de concentración un poco, un buen centro, un buen remate, un buen gol también, hay que dar crédito a Villarreal por ese gol, probablemente está ahí apretado hasta el último minuto, eh, también hay una acción eh, con doble parada mía pero bueno, al final ganando, eso es lo mejor. ¿Tienes, eh, ya es la
2: entrega ya me dicen, tienes la cabeza muy dura, te lo habían dicho ya.
8: Sí, 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 la verdad que me dio un buen golpe, pero yo creo que justo era en cráneo y no aquí, si no hubiera podido ser peor, pero bueno es el riesgo de portero a veces. El riesgo
2: de portero termino en la última, protagonismo de cine en, 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 el, en el título liguero para vosotros
8: no claro que sí él, él ha hecho el plan del equipo él nos ha llevado hasta aquí él ha confiado plenamente eh, en el equipo desde el inicio y la liga era un objetivo muy clara antes de la temporada y lo hemos conseguido gracias, tibuena, gracias. Buena.
2: Se lo llevan
4: la palabra del portero que realmente le decía, ¿no? Incluso tiene una cabeza muy dura, refiriéndose a ese impacto tremendo. Tremendo zodillazo que fue fortuito eh, con el delantero del equipo de Villaseal, eh, que prácticamente chocó contra la humedad. Quizás por la altura que tú dices, ¿no? Dos metros de altura... Imponente la humanidad del futbolista, recibió un fuerte golpe, todos pensaban de que pudo haber sido de mayores consecuencias, felizmente se repuso y continuó jugando el
3: encuentro.
7: Así es, y de manera que ha mostrado que es el mejor del torneo de la gestión 2019-2020, de manera que el Real Madrid, muchos decían Jala Madrid, a la Madrid, de manera que ahora ya está clasificado a la Champions League, con su título vigésimo cuarto, el equipo español. Pero, qué balance para el Barcelona, razón, porque se pintaba como favorito, se pintaba como campeón, y muchos decían este es el nuevo campeón, pero no le fue así al Barcelona, tuvo bastantes errores que le costó el título y ayer también le costó perder
4: a domicilio, en
7: su casa. Y contra quién? Contra el Osasuna. Con dos goles a uno.
4: Así es. En la liga, muchos podrán decir que es la liga española más anómala, refiriéndose por la situación que ha atravesado, o si usted quiere utilizar un término un poquito más eh, elegante, tendríamos que decir, la más larga que ha tenido. Porque terminó en la temporada donde ya debería estar en desarrollo la Liga 2020-2021, ¿no? La temporada 2020-2021. Pero bueno, terminó esta Liga Española la más larga con un equipo excepcional desde que se inició el campeonato también. Porque recordemos que en el párate... Barcelona estaba de puntero sacando dos puntos de diferencia al Real Madrid y es por eso que se consideraba favorito para alcanzar el título. Pero en la reanudación del torneo después de parte por todo esto de la pandemia COVID-19 excepcional actuación de Real Madrid con 10 partidos consecutivos nuevamente ganados del local visitante, visitante local. Y además, claro, con algunas controversias, sí, puede ser, algunas controversias como algunos penales, siempre hubieron penales, pero claro, en algunos casos dudosos, en otros casos quizás más favoreciendo al Real Madrid, pero ese es el fútbol, ¿no? Ayer también se dio un penal y eso que se tuvo que se cogió al bar, para muchos puede haber sido, no pudo haber sido penal. El segundo tanto, que convalidó la victoria del Real Madrid, pero para otros, sí, puede ser. Pero bueno, son cosas, eso es lo lindo, ¿no? del fútbol. No dos personas piensan igual, no dos técnicos piensan igual, por eso es que se dan estos resultados, tres resultados, victoria, empate, o, o derrota, y que hace que el fútbol sea tan, tan interesante así. Pero lo cierto es que con ese trajín, con diez victorias, el equipo de Sidane ha sido capaz de encadenar victoria tras victoria y terminar con este título número 34 que tiene también su historia porque muchos decían de que como sucede en todas partes del mundo no ya se prepararon con anticipación porque ya tenían hace algún tiempo atrás más del 60 por ciento de probabilidades de alcanzar el campeonato y es lógico que vayan preparándose Claro, dicen muchas veces que no hay que limpiarse la boca antes de comer la empanada. Pero a, a veces hay que coser esos riesgos, a veces se cosen esos riesgos, pero en este caso, tomando esas grandes posibilidades, probabilidades estadísticas, de más de, de casi un 70% en favor de Real Madrid, llevaron adelante, elaboraron el... Campeonato y claro, para evitar mayores tipos de situaciones o comentarios, dijeron que fue un error. Y ayer en el festejo, para recibir el trofeo, cada uno de los integrantes de Real Madrid se puso esa camiseta, quien el torso así va a el rótulo de campeones y en el número de 34, haciendo alusión precisamente al número de campeonato que consiguieron ayer, ¿no es así?
7: Exacto, ahora lo que bien decía Gastón, ese penal para muchos no es penal, para otros es penal, depende con, con el cristal o la lupa que se pueda ver para esa situación donde Sergio Ramos recibe la falta. ahora esto no tiene ya mucha repercusión porque el Barcelona perdió. Se imagina si el Barcelona ganaba Gastón, ¿cuál hubiera sido la situación? Hubiera sido más complicado y hubiera habido bastante polémica. Entonces, esto pasa a un segundo plano porque el Barcelona perdió. Y de manera tal que el Real Madrid, como ganó, ya nadie dice ni y todos calladitos esperando, como tú bien decías, la última fecha, la fecha 38 para cerrar esa gestión 2019-2020 del fútbol español con un merecedor ganador, entre comillas, el Real Madrid. Ahora, ¿Por qué entre comillas? Porque no comenzó bien, y tú bien lo decías, el Gastón. El Barcelona estaba yendo bastante bien, pero este parate, ¿será que le afectó? ¿En qué le afectó? Ya ellos sacarán sus propias conclusiones. Lo cierto es que no están muy contentos, los del Barcelona en especial y en Messi se dijo, ni en la Champions ya vamos a poder con este equipo porque falta ganas, falta voluntad y falta mucho entusiasmo a ver qué es lo que pueda pasar
4: así es, vamos a la pausa y después seguimos con más informaciones
6: Y el fútbol español muestra a un Barcelona que está en
4: crisis, ¿no? Ayer quizás desata esta situación, el hecho de que Osasuna le ganó en su casa, sabiendo que el Barcelona solo le servía para ganar, tenía que ganar y esperar un resultado adverso, mínimo un empate o sin una desota de su tradicional Zibar para que... La situación se alargue, la esperanza se alargue a la última fecha. Pero bueno, no aconteció ayer. También algunos analistas del fútbol español muestran algunas situaciones como fotografías, como que andan de entender de que hay unas miradas cruzadas entre Lionel Messi y el actual técnico del equipo de Barcelona para indicar de que. ...como que la química se cortó hace mucho tiempo atrás... ...y ¿qué puede pasar? Se va Messi, se va el técnico... ...se quedan los dos, se van los dos... ...¿qué puede pasar con el Barcelona para superar esta crisis? Porque ya el mismo jugador, el capitán del Barcelona lo dijo, ¿no? ...de que la situación... Eh, ...pensaban que estaba para un campeonato más grande de una Champions League, pero que no les alcanzó ni para la Copa de la Liga.
6: Así es, lamentablemente ahora por
7: ahí ya después de esta derrota surgen algunos rumores que Leonel Messi estaría dejando el equipo de Barcelona, pero tienen todavía un torneo internacional, tienen que ver qué es lo que va a pasar con la Champions League, porque tienen una oportunidad de poder pasar a una a otra fase, y esto estaría salvando la eh, estaría salvando la gestión 2019 2020 si el Barcelona llega a pasar a la otra instancia, pero veamos qué es lo que pueda pasar con el Barcelona, que como tú bien decías, ya se acabó el cloro, el oxígeno o el hidrógeno, por lo que la química con Leonel Messi ya no va entre el director técnico y Leonel Messi.
4: Así es, pese a que también están de favoritos porque tienen una ventaja tras el resultado que obtuvieron ante el Nápoles en condición de visitantes, ahora juegan en condición de local, pero así de favoritos también estaban cuando comenzaba esta última parte del campeonato y las cosas no están saliendo. A ver, escuchemos qué dijo Lionel Messi en su entrevista ayer a la conclusión de la derrota que obtuvo Barcelona 1-1 osas una dos el año no un equipo
9: muy muy regular muy débil que, que que le ganan por intensidad que le ganan por ganas que, que nos crean muy fácil y no hacen gol eh, durante el año fuimos muy regulares perdimos eh, muchos puntos donde donde no no deberíamos haber perdido y, y bueno eh, este partido indica un poco como dije recién lo que fue el año nuestro creo que el Madrid eh, Hizo lo suyo, eh, después de, del parón hasta ahora no perdió ningún partido y, y es de mucho mérito, pero nosotros también ayudamos y, y, y mucho para que esta liga eh, se la lleven ellos. Como dije antes, perdimos muchos muchos puntos que no, no deberíamos haber perdido y, y bueno, tenemos que hacer autocrítica, obviamente, empezando por, por nosotros los jugadores, pero hacer eh, una autocrítica. Global, porque está bien que el Madrid, el Madrid gane todos los partidos y tenga sus méritos, pero nosotros somos el Barcelona y estamos obligados a ganar todos los partidos, sea cual sea, y, y mirar por nosotros y no, no al rival. No, al gesto por la falta, ¿no? que tiré mucha falta y, y no, podía, no podía meterla, y bueno, al final eh, entró y un poco bronca así, porque había pateado mucho y no, no, la poní, no la podía meter, pero, pero sí, también un poco eh, la sensación del equipo de. Eh, que, que intenta y no puede que como dije recién que, que, que deja mucho que desear en muchos partidos y, y bueno, hoy, hoy la primera parte creo que, que nos superaron que dejamos, dejamos mucho al rival y recién en la segunda parte eh, reaccionamos parece que hace falta que, que no hagan un gol que se nos ponga para, por delante para, para reaccionar lo dije tiempo atrás, que si seguíamos de esta manera, eh, iba a ser muy difícil que ganamos, ganésemos la Champions. Eh, que ha demostrado que no lo alcanzó ni para la Liga. Y que si queremos pelear por la Champions, vamos a tener que cambiar muchísimo. Porque si no, el partido de Napoli eh, lo vamos a perder también. Creo que necesitamos un poco de, de aire. Nos va a venir bien este, este parón. Eh, limpiar la cabeza, olvidarnos un poco de, de todo lo que, lo que pasó, lo que vivimos. Que fue muy, muy malo de, diciembre para, de enero para, para acá. Y, y pensar que la Champions, que es una competición de cero, que son eh, cuatro partidos donde te puede dar eh, un título que, que todos deseamos. Pero yo te digo, tenemos que cambiar eh, muchísimo y hacer mucha autocrítica. Sobre todo hacer mucha autocrítica y no pensar que perdimos porque el rival fue mejor. Yo creo que la, la gente del club eh, seguramente está muy, muy caliente, muy enojada con todo lo que vio durante toda esta temporada. Y... Y es normal, es normal porque nosotros también también lo estamos. Eh, eh, es lógico que, que, que se encuentra de esa manera y no tengo duda que, que debe ser así. Aparte de lo que venimos, de, de, de la derrota de, de la Roma, de Liverpool, la gente se está quedando sin, sin paciencia y, y es normal porque nosotros no, no le damos nada.
4: La palabra de Lionel Messi bastante compungido, tendríamos que decir, ¿no? Y pues bueno, ahí... Y... Escuchado, la verdad de Lionel Messi, que de no cambiar la situación, de no asegurar internamente las cosas, estarían perdiendo el partido contra Nápoles.
7: Por anticipado ya estaría perdiendo su partido porque alívitamente no se encuentran. Y, y Lionel Messi, que es el motor del equipo de Barcelona, está con muchos problemas y... No explican qué problemas, no dicen cuál es el problema que lo que está pasando, de manera que a ver qué es lo que pueda pasar. Pero Lionel Messi será que deje el Barcelona cuando él ya dijo que es un hincha acérrimo del equipo culé.
4: cómo va a terminar la temporada española este fin de semana, el día de lunes con todo el informe para saber quién es el tercer equipo descendido y cómo termina las clasificaciones finalmente en zonas de clasificación a los torneos como la Champions League y la Europa League eh, que se juega en el viejo continente en el panorama nacional fuentes periodísticas que vienen de la sede de gobierno manifiestan que don César Sadinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol clínicamente no está bien. Incluso dicen que ha sido entubado, está en terapia intensiva, y que se encuentra muy delicado de salud, según habrían confirmado anoche algún miembro del comité ejecutivo de la federación, y hay amigos cercanos a la familia Salinas. Por lo que vamos a ver también qué es lo que pasa Ayer también se confirmó que la señora Inés Quispe de Salinas, esposa de don César Salinas, también ha contraído COVID-19, también está internada. Una pena de que está situación. Vamos a ver, deseamos una muy pronta recuperación del presidente de Manda Más de la Federación Boliviana de Fútbol. Está entubado. Eso nos han informado habría adelantado algún directivo de la Federación Boliviana de Fútbol al ratificar que César Sabinas está en una situación crítica, internado en una clínica de la sede de gobierno. Otra fuente cuenta que la situación de salud de Sabinas es muy delicada. Hace tres días, Robert Branco reveló que Sabinas estaba en una situación muy grave, una de las hijas del titular federativo habría solicitado ayuda en las redes sociales. La vida de mi papá está en riesgo, por favor, escribió la joven en sus cuentas de redes sociales, se necesita con de urgencia, plasma hiperinmune o RH positivo que se especificaba en la solicitud. Recordemos también que Carlos Lempe fue uno de los donantes ofrecidos, incluso viajó desde la ciudad de Santa Cruz, a la ciudad de la paz, lo que no sabe si es que clínicamente ya se procedió con ese implante de plasma para ver y hacemos fuerzas porque don César Sadinas se pueda restablecer como también su señor esposa y todos los demás dirigentes, ¿no? Hay algunos que felizmente van superando y no es que ya hayan vencido, ¿no? Porque esto da para largo todavía es una lucha de días, de mes, de meses, lo que puede acontecer. Lo cierto es que el caso, por ejemplo, de Roberto Ariñez, nos alegra saber de que ya creo que ha sido dado de alta de una situación que estaba atravesando muy delicada también. Felizmente, poco a poco va superando, por lo menos ya está estable. Eh, por ahí dicen algunos medios periodísticos que ya venció, ¿no? Yo no creo que haya acontecido eso. Sí, la parte más difícil, como quien dice está todavía con la lucha del este, pero por ahí pueden quedar todavía algunos anticuerpos, y que tiene que seguir teniendo cuidado el, el, el preparador de arqueros del equipo de de lo mismo que creo que a través de las redes sociales también Julio César Valdivieso decía de que no cree que todavía claro, está en esa lucha, está precisamente venciendo, pero todavía queda una pequeña Batalla, tendríamos que decir, para que haya vencido. Depende del organismo de cada uno. En algunos puede ser más corto, en otros puede ser un poquito más largo y en otros mucho más largo todavía. Algunos dicen que incluso hay que esperar hasta seis meses, pero es cierto que hay que esperar de que las personas sean fuertes, tengan mucha fe y puedan superar en definitiva con el tiempo esta difícil situación que estamos atravesando. Y hacemos votos, fundamentalmente, porque a nadie de nuestras familias, y a Bastard podríamos decir también, porque hay mucha gente que está sufriendo una situación muy, muy especial que vivimos en el mundo. Y ojalá, amigo, cuídese, cuídese, porque uno puede ser, uno puede ser parecer de que no va a ser gran cosa. Hay algunas personas conocidas, algunos parientes, pueden ser de usted de todo, que sí, ya han caído pero todo depende de cada de cada persona, depende del de estado inmune que tiene, sobre todo su inmunidad que tiene en el cuerpo, para ver cómo se acciona. Mejor cuídese, evite cualquier situación, mejor cuídese y quédese en casa, si, si puede.
7: Así es, y también no olvidemos que... José Loaiza, más conocido como el Pepe Loaiza, también es otro de los jugadores que ha contraído el virus. Recordemos que él ha sido convocado a la selección boliviana en cinco oportunidades. Ha jugado, ha defendido los colores de Blooming, Real Potosí, la Paz club Oriente Petrolero Real Mamoré, Nacional Potosí, cerró su carrera universitaria. Pero en Mil Hermano estuvo las temporadas 2003-2004, jugó 140 partidos, marcó cuatro goles, y uno en especial que hizo las gimnasias de una la plata, de manera que el volante también José Loaiza intenta superar el coronavirus y muchos ya pusieron en, la, en las redes sociales que se necesita el plasma hiperinmune del tipo O RH positivo para el propósito de superar este mal momento que pasa José Loaiza, más conocido como el Pepe Loaiza.
4: Así es, y así podemos ir viendo cada día prácticamente en apareciendo las situaciones, ¿no? Hay que, hay que cuidarse nomás ante esta situación tan extrema que estamos teniendo. Pero bueno, eh, mayor fe, mayor esperanzas para que poco a poco esto vayamos superando. Eh, bueno, hoy podría ser una situación eh, bastante especial ya en el plantel de Bitterman porque se ha anunciado de que los jugadores que están en el exterior podrían comenzar a llevar el día de hoy a la ciudad de Santa Cruz e entrar también en, una, en un aislamiento eh, que está dentro de las previsiones por las autoridades nacionales entrar en una especie de cuarentena por un tiempo y después ya integrarse poder trasladarse de Santa Cruz a Cochabamba este podría ser el primer paso de Witterman ya en lo que tiene que ver con la posibilidad de retorno al fútbol no el regreso de sus futbolistas el primero los que podría estar arribando a Santa Cruz, esperemos confirmar el transcurso de las siguientes horas, sería la de Cristian Chávez, quien tiene todo listo para abordar una nave que lo traslade de Argentina a Bolivia, llegar a Santa Cruz y entrar en esta et -eta etapa de aislamiento zona. Así es, Cristian, hoy se
7: conoció que Cristian Chávez podría arribar a Santa Cruz, todavía no se ha confirmado a la hora, él tendría que estar 14 días en Santa Cruz, o 15, y no se olvide que hubo un problema similar con Cristian Machado cuando llegó a Estados Unidos, y se salió antes de cumplir los 15 días de la cuarentena que pide el Departamento de Salud en Santa Cruz, de manera que hoy estaría arrivando y 15 días estaría en la ciudad de Santa Cruz. Ahora, sobre el atacante colombiano, Humberto Osorio, tiene programado su viaje para el miércoles 22 de julio, con una escala en Miami, o sea, Estados Unidos, y se espera que esté arribando el jueves 23 de julio a la ciudad de Santa Cruz para también estar en esta cuarentena. Y no olvidemos que él ha sido uno de los refuerzos para la Copa Libertadores. Y sobre Cedrinho e Ismael Venegas, tienen previsto llegar al país la siguiente semana. Aún falta definir la fecha. Se informó que se está buscando la disponibilidad de vuelos y espacios para que estos dos jugadores también puedan llegar a la ciudad de Santa Cruz y cumplir con la cuarentena lo que se este tiene que hacer los protocolos
6: de bioseguridad. En,
4: en igual situación estarían los integrantes del cuerpo técnico que están allá en Argentina, ¿no? Llegar también, entrar en esa cuarentena y después sumarse al trabajo de encabezados por el técnico Cristian Díaz, que se quedó acá en nuestra ciudad.
7: Se está esperando todo esto para la preparación de miras al 14, 15 o 16 de septiembre, que es la Copa Libertadores de América. De manera que de a poco ya van llegando porque el resto de los jugadores están se quedaron en Cochabamba. Los de Santa Cruz también van a arribar, pero no se ha dicho todavía cuándo es la fecha que se ha convocado a los jugadores para que se puedan concentrar. Entonces todo apunta para este 15 de septiembre y tampoco se ha confirmado el horario, el horario de ese partido internacional. De manera que Cristian Díaz va planificando el trabajo de la pretemporada para este torneo internacional, que le quedan dos partidos de local y dos de visitante, cuando en su grupo, Gastón, todos tienen a tres unidades.
4: A tres unidades y por gol de diferencia, Mr. Van es el primero, ¿no? Cumplido los dos primeros partidos. Una victoria y una derrota para cada uno de los eh, integrantes del grupo, eh, grupo C, ¿no? De Copa Libertadores de América.
7: Exacto, así está lo que es el equipo aviador. Mayores noticias ya tendremos la próxima semana, porque ya van a eh, dar oficialmente cuando están llegando Serviño y Venegas también, al igual que. Osorio ya tiene fecha, por lo demás el resto ya está. Con el plan de retorno a los entrenamientos, reiteramos con miras a la Copa Libertadores de América, porque aún se espera la luz verde del gobierno para arrancar con la práctica, ya que los jugadores sean sometidos a una serie de exámenes y los extranjeros que van a llegar también puedan estar después del 23 de julio, porque la idea es empezar los primeros días de agosto. para encarar el partido del 15 de septiembre. Además, Gastón, además Gastón.
1: ...tenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Estamos garantidos por... ...que les estuvo alcalde y... ...soma de salvo, el teléfono
6: 442-0234, más de 25 años de experiencia en la instalación de cajas automáticas. ...todora de ...de alta... ...de ...todo tipo de motores profesionales a su servicio. Dependencia tres cuadras a su despaso dentro. Cuatro. Ocho. Tres. relojería ciclista si, especialistas en colocar el logotipo de su empresa o 400 está buscando un taller completo En el tema de Vísterman ¿algo más que
4: tengamos, zona o en los otros clubes también de Atlético, Palmaflor Aurora, de los equipos profesionales cochaminos para com
7: Para complementar del equipo de Wisterman, la historia de oyentes, eh, Sergio Migliaccio, que es el entrenador de arqueros del equipo, salió el miércoles del Uruguay rumbo a Brasil, y hoy llega a Santa Cruz también, donde se reunirá con el resto del equipo, y lo que pasa junto a Cristian Chávez, está llegando parte del cuerpo técnico o, eh, junto de, de la Argentina, Gastón Ramondino, que es el asistente técnico, Pablo Oviedo, que es el nuevo preparador físico del equipo de Winserman, y Pablo Ramondino, que es el hermano de Gastón Ramondino, pero él es el analista de videos, todos ellos arriban hoy a Santa Cruz, entonces Cristian Chávez, Gastón Ramondino Pablo Viedo y Pablo Ramondino, los cuatro llegan a Santa Cruz para estar en la cuarentena de los 15 días, y Sergio Vicky hoy llega del lago de Brasil, todo el cuerpo técnico completo en Santa Cruz esperando para retornar a Cochabamba los primeros días de lo que es, o lo que va a ser el, la práctica del plan de retorno para lo que va a ser la Copa Libertadores de América. En cuanto a Palma Flor, el otro equipo cochabamino que no se cambia por nadie porque hasta el momento podría estar en algún torneo internacional como la Comebol, eh, el doctor Ariel Villegas aseguró que Humberto Viviani presentó algunos síntomas del COVID-19, de manera que es un poco preocupante para... El equipo por lo que Humberto Viviani tuvo unos pequeños problemas.
4: Qué pena, ¿no? Esta situación que se haya presentado con Humberto Viviani. La verdad que también hacemos fuerzas porque tenga una pronta recuperación, que no se deteriore más su salud fundamentalmente y que lo que está pasando sea de pronta superación y pueda volver a sus actividades normales también.
7: Se lo que indicaba eh, que es eh, asintomático, no presenta fiebre ni otros síntomas, nadie que llegue aseguró que la revisión se hicieron, no existen ruidos en los pulmones, presenta una buena saturación de oxigenación y goza de una salud ósea. Eh, estable, y no obstante, para descansar posibilidades, se presentó muestras tomográficas realizando la prueba del PCR para la tranquilidad y conformidad también de él, con esta prueba PCR, que puede ser otra enfermedad respiratoria, pero no descansaron que sea el COVID-19, está como una respiración, sí, algunos pequeños síntomas, y es probable que se confirme el COVID-19 o otra afección, de manera que eso darán el día de hoy en horas de la tarde, cuál es el problema que tiene Humberto Viviani, el director de Municipal, Vinton, que eh, también están esperando la solución para regresar a la práctica, y más que todo, cuidarse y evitar los contagios, y más que todo, personas que viven con sus familiares, hijos en la misma casa, de manera que el jugador no puede controlar a dónde va, o sea, la dirigencia no puede controlar a los jugadores si salen o no salen, o si algún familiar sale y pueden ser contagiados, la mejor opción es pues, bueno una zona de concentración,
6: pero es medio complicado. En el
4: fútbol de Cochabambino, otra vez surgen problemas, y me baso en la información que está hoy en la página del matutino deportivo Los Tiempos, el número uno, donde hablan de que, ¿cuándo no?, Don Pablo Zambrana, presidente de la sección no aficionados en la Asociación de Fútbol, estaría cuestionando ya algunas gestiones del actual Comité Ejecutivo de la, Feder de la Asociación de Fútbol de Cochabamba, que habría dispuesto la compra de 500 balones y la entrega de algún determinado monto hacia los clubes de los dineros, entiendo yo que son de los dineros que han recibido de la federación. Dicen que esto va contra su reglamento, porque el directorio solamente está autorizado a hacer compras que no superen hasta los dos mil dólares americanos, más o menos catorce mil bolivianos. A partir de ello, es una asamblea la que debe realizar la autorización, y dar un, además de que simplemente estarían dando 700 bolivianos a los clubes de ese dinero. Bueno, lo cierto es que cuando hay dinero, de por medio, surgen los problemas, ¿no? Un poco gastó a lo que apunta también Pablo Zambrana,
7: que es la prórroga que está realizando don, el presidente... Eh, Víctor vargas porque ya se debía llamar hace tres meses a una, a una asamblea y elecciones. Entonces, es lo que indicaba que la normativa de la federación y también de la FIFA no puede haber prórroga en un directorio, se tiene que ir a una elección, pero lo que apuntaba Pablo Zambrana es que se está volteando, se está haciendo todo tipo de picaderías. Eh, para que pueda seguir en la diligencia Víctor Vargas. Y bien, decía él, si él en la elección gana, muy bien, pero que sea un un presidente electo, de verdad que en el nuevo estatuto también que ellos tienen, indicaban que no se puede haber el prorrogismo, y ahora viene este problema del dinero, como bien dice Pablo Zambrana, se compró en 18 bolivianos, perdón, en, 70, en 80 bolivianos el balón y Víctor dice no, se compró en 70 bolivianos, y hasta ahora no se ha presentado todavía el informe económico ante la Asamblea. El nuevo problema que se viene en la Asociación de Fútbol.
4: Y claro, don Bananito Zambrana sale a estas alturas a manifestar de que hace tres meses debía haber elecciones, ¿y hace cuántos meses estamos con esta emergencia sanitaria?
7: Hace tres meses. Más de tres meses, meses ¿no? Hasta
4: el marzo, eh, entonces, marzo,
7: abril, mayo, junio, julio. Hace cuatro meses exactamente. Cumplimos eh, hoy cuatro meses de la, de la cuarentena.
4: Y el señor quería que hace tres meses haya elecciones. Cuando él es el primero y no asistir a las reuniones de consejo superior que manda, que convoca a la asociación para tomar. Puntos, temas sumamente importantes. Yo no asiste para ese tipo de reuniones que son importantes, por supuesto, de la emergencia. De los de elecciones. cuando tiene que, cuando saben que todavía no pueden ni reunirse. Y cuando la asociación de fotos de Cochabamba difícilmente tiene la logística para hacer reuniones virtuales porque los presidentes de clubes así no lo quieren. Pues eso yo digo, no entiendo qué le pasa al bananito Zambrana, que ahora se le ocurre hacer conflictos. Está bien, muy apegado, pero cuando le conviene a los reglamentos que tiene la asociación, ¿no? Habría que tratar de comenzar. Hay tantos temas que tienen que definir la asociación. ¿Qué va a pasar con esta próxima gestión? ¿Qué va a ser? ¿Qué despardo tiene la sección no aficionados a sus clubes que han clasificado a Copa Simón Bolívar? Aparte de poner escortapisas, ¿no? Yo me pregunto, pero realmente, de una vez, dejemos de ser de esos anticochabambinos, donde, ¿qué hay que poner? Pre Comencemos a trabajar para adelante. ¿Qué, qué, ¿Qué están aprendiendo de toda esta situación que se está viviendo en estos ya más de 120 días que vivimos de emergencia sanitaria?
7: A lo que apunta Pablo Zambrana es que el artículo 19 indica que no se permiten interinatos y Víctor Vargas es un presidente interino. Por ese lado comienza todo que él es interino y que no se han llamado todavía a elecciones cuando ya debería llamarse y como tú bien decías, esto comenzó hace cuatro meses pero veamos qué es lo que pueda pasar o cómo se puede disolver. Lo único que pienso es de una vez hacer una reunión virtual y aclarar la situación de la Asociación del Fútbol Cochabamba
4: Quedado claro, de una vez que definan, para comenzar, tienen que haber elecciones en las distintas secciones, ¿no? Para que con esos de, directorios renovados a nivel de secciones, vayan también a las elecciones de la sección infantil, porque recordemos, muchos de ellos ocupan cargos en el Consejo Central de la, de la asociación. Entonces, comencemos, comencemos. ¿Han aprobado sus estatutos? Se decía que ya tienen no, todo, todo... No pero ya tenían el visto bueno de la Federación Boliviana que tiene el visto bueno de la Federación Boliviana entonces Exacto. ellos tienen que reunirse para aprobar y en función a lo que dice ese nuevo estatuto, convocar a las elecciones
7: así es, ya hay un estatuto que ha sido aprobado por la Federación y eso tienen que presentarlo en lo que es la asamblea, pero no se fija todavía la asamblea porque siempre falta uno o dos y no se llega al corum de respectivo como, no, como norma el estatuto Arigue, cómo se puede solucionar este problema del de fútbol cochadonino porque ya sabemos en la infanta juvenil no va a haber campeonato hasta el próximo año
4: por la modestia de Zambrana es por el hecho que quería que le den a su sección en efectivo para que sea su directorio quien resuelva la forma de distribuir porque prácticamente el dinero es más para los de su sección ¿no? lo que tiene que llegar
7: Exacto, a lo que apuntan, pero ellos eh, decían de que y Radio dijo se les va a dar el dinero, pero tienen que dar una factura, o caso contrario se va a hacer el descuento de ley, que es lo que la Federación Boliviana de Fútbol está pidiendo, y ahí también surgió otra controversia, porque indicaban que ellos no tienen por qué emitir facturas, porque no son una empresa, ni microempresa para entregar facturas, ahí estaba el otro dilema, porque las las eh, asociaciones deportivas
4: no son de lucro y no tienen factura. El, el tema no es tener o no tener factura, el tema es pagar impuesto. Y yo vuelvo, me, me sacas de acuerdo que hasta el momento en la Federación Boliviana no se conoce bajo qué concepto están recibiendo dinero de los clubes. ¿No? Porque si van a entregar si contra cambio de una factura como es en el sector profesional es una determinada alícuota del impuesto que deben pagar pero si lo están pagando por donación por concepto de habremos donación cegaditos o lo que ustedes quieren poner... el alícuota es mucho mayor así que el señor es pues abogado no, tiene, entonces que abre en forma
6: apropiada. En forma interna. Así es, sin que nadie se
7: pueda enterar en el sentido porque los trapitos sucios se lavan en casa. A ver qué puedan definir, lo importante es una reunión aclaratoria para que no salgan estos dices no dicen que cuesta 70, cuesta 80, lo cierto es el que va perdiendo es el fútbol y los niños están desesperados de que se solucione esta situación de la Asociación del Fútbol de Cochabamba.
4: Claro, algo que le puedo dar la razón al señor eh, Zambrana es el hecho de decir, bueno, ¿era más importante comprar pelotas o, o, o alguna otra situación dentro de la nación? ¿no? Eso eso, ahí sí podríamos estar quizás viendo, ¿no? O sea, ver cuál es la necesidad imperiosa que tiene. Pero por ahí la necesidad imperiosa es balones, porque hay muchos clubes que ni, ni para balones tienen.
7: Exacto, pero eso no es una necesidad de primera, puede ser una necesidad que necesitan sí o sí los equipos porque no están en plena actividad deportiva.
4: En eso, quizás podría tener razón ver, no decir que, pero ¿cuál sería la solución? ¿Qué es lo que él propone? ¿O qué es lo que propuso eh, en su determinado momento? Bueno, en fin, Dios nos sabe, especialmente estamos en una situación, Dios sabe, especialmente a Cochabamba.
0: del club aurora. Uh -huh. Puedes encontrar en nuestro shopping la polera oficial del pueblo.
6: La polera oficial del club aurora a solamente 200 bolivianos. 200 bolivianos. Además 20
0: camarras, buses deportivos y Área deportiva Para bebé, gorras y souvenirs. Adquiere esto y mucho más en la boutique celeste que se encuentra en el complejo Aurora. Sé un fanático de verdad. Ven y adquiere tu indumentaria deportiva. Luce
6: los colores de nuestro equipo. <tose> <tose> circuito Bolivia, Country Club. <tose> Forte atlético es la marca que venga a los equipos profesional con porte Forte. Oprimidad. Hablan de todos. Copa de Copa en Tratada con los más altos estados. Guardia. En gol Avenida Yakut. Calle Gustavo Pérez, cuadra azul, terminal de luz. Vocal 100. Aras. Porte atlético. El... Sí. No. No se se la... mañana. María de Atención del Pasado. De la mañana. Tarde. rellana Sí. Es. Sí. Ancho de. En. De la ciudad. Dos ochenta. Antesana. Al teléfono. Cuatro treinta y tres. 80 ochenta. 98 ochenta. Juego de Juego de COVID Es un Educa Entre 15 COVID Para más COVID Co Pedidos De 9 concepto COVID Tiene Co limpieza y lavado de ropa con limpia, de calidad de limpieza Cobar con certificado ASI más de 25 años
1: de experiencia ya hemos sido conmutados ayer Cobar lavandería
6: casas automáticas búsquenos en la calle digo oye trescientos noventa y algo Relojería lo quería decir, ticén, especialistas en colocar el relojería me lo quería 422, e hicimos si, como un, con, por, hasta, estamos en, en el frío o calor, agua natural, La cantalla, pedido. Servicio mecánico Carmona Chávez. especialista en ciencias de medicamento. Optimización. Sistema de escape. La Rosa Nueva. Caracas. Actos. al 30. La Juventus eh, también está en procura de
4: alcanzar el título, está teniendo algunos tropiezos en el fútbol italiano, y bueno, eh, aguardando ya la sexta hasta el final también, sigue siendo favorito para alcanzar el título en la serie A. Eh, ayer eh, Torino venció a Genova por tres tantos contra cero, el Spal perdió al ante enterrar por cero tantos contra cuatro, y eh, vamos a ver qué otros partidos tenemos en el fútbol. Eh, mañana, Verona con Atalanta, Cagliari con Suciolo, Milán con Bolonia, el 19 juegan Parma con Sampdoria, Brescia con Spal, Fiorentina con Torino, Génova con Lec, Napoli, Nidense, Zoma con enterrar el 20 de julio lunes Juventus con Lazio. Es el partido. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Cumplida la fecha 33 en el fútbol en el fútbol italiano. Puntero está Juventus con setenta y siete puntos. Le saca seis puntos a entesar que está segundo con 71 Tercero Atalanta con setenta. Cuarto Lazio con sesenta y nueve quinto Roma con 57, sexto Steve Napoli con 53 en una sexta ubicación y en el fondo, en el fondo de la tabla de posiciones aparece, aparece en el puesto 18 Dexe con 29 puntos, en el puesto 19 Brescia con 21 y en el puesto 20 está Spar con 19 puntos. A seis, a cinco, cinco fechas, quince puntos por disputar todavía en el fútbol italiano y hay que aguardar, hay que aguardar la situación que se presente en la final. El comité olímpico internacional ha confirmado que el fútbol, que el torneo del fútbol que se va a desarrollar en Tokio... Será eh, sub-24 debido a la postergación para el próximo año de la City Internacional por la pandemia de coronavirus. La decisión del Comité Olímpico Internacional tiene como objetivo que puedan participar los jugadores que ya consiguieron o estaban compitiendo por la Plaza Olímpica. De esta manera, los protagonistas que podrían ser elegidos en julio del 2020, momento en el que Iban a comenzar los juegos antes de la prórroga por el COVID-19, lo seguirán siendo también en julio de 2021. Además, desde el ente organizador dieron a conocer que se mantendrá la posibilidad de convocar a tres jugadores sin límite de edad, esta nueva disposición permitirá a figuras de talla mundial a ocupar un lugar en la cita internacional que comenzará el 23 de julio del próximo año. Podrán presentar equipos sub-20 entonces en las Olimpiadas de acuerdo a la disposición del Comité Olímpico
6: Internacional. Eh, seguimos,
4: ¿algo más que tengamos en el Panorama Internacional, Zona.
7: Así es, Gastón, ya esta mañana para nosotros está cerca de mediodía en Hungría. Hablamos de Budapest, estamos hablando de la Fórmula 1, porque se ha llevado a cabo la primera práctica de clasificación de miras a lo que va a ser el tercer gran premio internacional circuito en Budapest, que es una longitud de cuatro mil trescientos ochenta y un metros, una distancia van a recorrer en las treinta y siete vueltas o cuarenta sesenta y vueltas, trescientos seis mil seiscientos setenta kilómetros, tiene catorce curvas de este circuito, seis izquierdas, ocho derechas, y el récord del pasado año fue más Verstappen con un minuto diecisiete segundos, ciento tres centésimas, y el ganador fue Lewis Hamilton en la competencia del pasado año. Esta mañana se corrió esta primera clasificación, como decíamos, en Río Budapest. Lewis Hamilton terminó primero con su Mercedes con un minuto dieciséis segundos, 003 cero milésimos, utilizando las llantas duras. Segundo para Valtteri Bottas, también de la misma escudería de Mercedes, que tiene un minuto dieciséis segundos, 009 centésimas, usando las llantas blandas. Tercero el mexicano Sergio Pérez que corre por Racing Pond, un minuto dieciséis segundos, quinientos treinta centésimas también, como ya está hablando. La ubicación fue para Lance Astrol con un minuto dieciséis segundos, novecientos sesenta y siete milésimas. Quinto, Daniel Ricciardi del Nanol, con uno diecisiete doscientos. Sexto, Sebastián Betel de la Ferrari con uno diecisiete, doscientos treinta y ocho séptimo Charles Leclerc también de la Cesare, uno diecisiete cuatrocientos cuatro, octavo Marx Verstappen de Red Bull, uno diecisiete cuatrocientos noveno Lando Norris de McLaren, uno diecisiete quinientos veintitrés, Esteban Ocon, de Renault, uno diecisiete seiscientos décimo primero el español Carlos Sainz Jr. con su McLaren uno diecisiete seiscientos décimo segundo Kevin Magnussen de, de la escudería Haas uno diecisiete décimo tercero Alexander Albón de Red Bull uno diecisiete décimo cuarto Romain Roskin de, de también de la escudería Haas con uno diecisiete ochocientos noventa décimo quinto Nicolás Latifi de Williams con uno diecisiete novecientos décimo sexto Daniel Cubayán de Alba Tauri, uno dieciocho doscientos noventa y dos, Décimo séptimo, Antonio Giovanossi, de Alfa Romeo, uno dieciocho cuatrocientos Décimo octavo, George Russell, con su Williams, uno dieciocho quinientos setenta y cuatro. Y décimo noveno, Robert Kubica, con su Alfa Romeo, uno diecinueve ciento cincuenta. Y vigésimo, Pierre Gasly, que tuvo problemas, no cumplió la vuelta de clasificación con su Alfa Tauri por problemas mecánicos. Recordemos que este domingo se corre la tercera competencia del gran premio de Fórmula 1 en Hungría, Budapest.
4: Tercera competencia en forma consecutiva, ¿no? Y veremos cómo termina la pole position antes del inicio de la competencia.
7: Exacto, y recordemos que en la general está puntero Walter Botas con su Mercedes con 43 puntos, segundo Lewis Hamilton con su Mercedes también 37 puntos, tercero Lando Norris de Maglaren con 26, cuarto Charles Leclerc de Ferrari con 18, y quinto el mexicano Sergio Pérez ...con dieciséis
4: puntos. Perfecto, gracias Zona, Dios mediante, cuídate, buen fin de semana y nos encontramos la próxima semana.
7: El lunes estaremos con toda la información de Copiola que se genere en este fin de semana... ...y también las posiciones de la Fórmula 1.
6: Muy buenos días. Y el presidente del Comité Olímpico Internacional,
4: el Alimán, Tomás Bach anunció hoy viernes que el año 2021 optará el segundo y último mandato al que tiene derecho la Carta Olímpica, que le da la Carta Olímpica, lo que le permitirá, si la Asamblea de de la confianza, ocupa el cargo más importante del deporte mundial hasta el 2025. Bach declaró sus intenciones al concluir su discurso de apertura de la 136 sesión del Comité Olímpico Internacional la primera de la historia del organismo celebrada en forma telemática debido a la pandemia del coronavirus. Si los miembros del Comité Olímpico Internacional así lo quieren, estoy listo para cumplir un segundo mandato, afirmó Bach, tras asegurar que las últimas semanas muchos de sus colegas se habían dirigido a él para animarle a presentarse. Agradezco a todos su apoyo y su confianza. Aunque observarían que no me pronunciaba claramente sobre el, el asunto, era porque quería hacerlo hoy ante todos, terminó indicando match. Se está avisando el Congreso entonces. Esperemos que pues, el Comité Olímpico Boliviano esté representado por su
6: presidente, Marco Arce. 4 más de la reparación de cajas rectificador al cupiña rectificador no, de, de camino todo tipo de motores profesionales a su servicio y dependencia 3 cuadras a su despaso de 8 3 relojerías indígenas especialistas en ¿tú colocar tú estás, el estás, nuevo tipo de su empresa no, no, Estás buscando un taller completo para tu vecino. Revisemos los servicios mecánicos.
1: Carmona ya. Internet para todo tipo de
6: gente. Carmona ya para todos. A ver, a Juan de la Rosa, número 993. Para la La casa del Silpancho con el tradicional Silpancho hecho por de la para refrescarse nada mejor agua pura y natural ya calcada. Bajo las manos. Calcada. 400. 4, y y lucha, pintaría de los... Trabajos para empresas. Obras y... Video lucha. Avenida 400 y el 7 de 500. Cajas o reparación y cajas Sí, sí. Sí, sí. 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 y de...
1: que
0: ¡No cómo afrontar
6: este la marca deportiva del club Aurora uh -huh. puedes encontrar en nuestro shopping la polera oficial
0: del equipo del pueblo
8: la polera oficial del club Aurora a
0: solamente 280 bolivianos 280 bolivianos además venta de chamarras buzos deportivos indumentaria deportiva para bebé gorras y adquiere esto y más en la boutique selecte que se encuentra en el complejo Aurora. Sé un fanático de verdad. Ven y adquiere tu
6: indumentaria
0: deportiva. Luce los colores de nuestro equipo.
6: No, chavada,
0: estás en este en sección, Circuito
6: Bolivia frente al Country Club. Teléfono 659 987 <risa> Sí. Y en el tema del deporte boliviano tenemos
4: que indicar de que el esgrima, uno de los deportes más bonitos que tenemos, también se prepara para una competencia internacional. Por esto de lo que es la pandemia, hay una copa intercontinental virtual que tiene que realizarse en la modalidad de espada y donde tendremos dos cochabambinos, dos cochabambinos participando una damita y un varoncito que estarán participando en este campeonato tan singular. Eh, vamos a ver mayores detalles de esta competencia, si corresponde a la categoría juvenil o es categoría abierta, o esta característica que se trata. Ustedes recordarán hace algunos meses atrás, un par de meses creo que fue, el Squatch también se vio en una competencia virtual con muy buenos resultados. Claro, la modalidad no tiene que ver mucho con el tema deportivo, pero sí tiene mucho que ver con este tema de las redes sociales. Vamos a ver bajo qué modalidad está. Guillermo García Muñoz, de 16 años, y Mariana Bustos Quitón, de 14 años, ambos integrantes del Club Cochabamba, Estarán representando a Bolivia en este torneo evento, en este evento virtual de esgrima a nivel mundial y les deseamos mucho, mucho éxito. Evento que es organizado por la Confederación Panamericana de Esgrima y comienza a disputarse mañana, desde mañana 18, sábado 18 al 25 de julio, donde también es, presten atención bien hasta el sábado 25 de sábado 18 a sábado 25, estén atentos bien ustedes para que puedan brindar también con esta eh, participación a través de las redes sociales su respaldo a nuestros deportistas. Estamos en contacto precisamente con el campeón nacional de la de modalidad de espada en Esgrima, con Guillermo García Muñoz. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? Muy buenos días para la audiencia de RTC Pregón Deportivo.
10: Buenos días, ¿cómo están todos? Eh, primero, muchas gracias por invitarme a esta entrevista y efectivamente, como han dicho, eh, mañana vamos a estar con mi compañera mañana Mariana y yo, competiendo en este campeonato mundial virtual, cuyo objetivo es en, difundir la esgrima mundialmente y demostrar que, digamos, a pesar de las condiciones malas que nos trajo esta pandemia, digamos, el deporte sigue fluyendo alrededor de todo el mundo y eh, mañana va a iniciar la competencia, mañana sábado 18, entonces quiero pedirle a toda la familia boliviana que por favor se eh, conecte a la red social de Instagram, busque a arroba CPE punto Fencing, que es la cuenta donde va a estar, vamos a estar compitiendo y por favor en la historia vote tanto por Mariana como por mí que estamos representando a Bolivia en este evento pues eh, internacional y queremos todo el apoyo de la familia boliviana para demostrar que Bolivia digamos está ahí en las competencias internacionales
4: Así es, un poco medio especial el tema, ¿no? Por ejemplo, la cuenta que es Azoba CPE como carta Perú ecuador punto Fencing, de, vamos de vetrando para que vayan entendiendo los oyentes y bueno, F de Federico E de Ecuador, N de Nicaragua C de Costa Rica, y de Inglaterra N de Nicaragua y G de Gastón, llamémoslo así Azobacpe.fencing, que es prácticamente la cuenta de Instagram en la cual tendrán que acceder para hacer la votación correspondiente. Es un torneo medio especial, no tiene nada que ver, digamos, mucho en lo deportivo. Más o menos, les han explicado a ustedes, gente de la federación o de la confederación, cómo se va a llevar a cabo este torneo tan importante,
10: eh, bueno, como bien he dicho, este torneo se va a llevar a cabo por esta la, eh, red social de Instagram, en donde el torneo de la cuenta oficial eh, va a poner unas historias con, digamos, eh, dos atletas. En digamos en mi caso, donde van a poner a mí contra yo que sea alguien de, de Rusia, por ejemplo. Entonces, lo que tienen que hacer la familia boliviana y todos es entrar a, a la cuenta de arroba fencing Buscar en sus historias hasta que aparezca el nombre de Mariana, mi compañera o yo. Vamos a estar ahí con la bandera tricolor para que, digamos, se ubiquen y simplemente hagan clic en nuestro nombre y voten por nosotros. Pueden votar por los dos, no es que solo pueden votar por uno. Eh, entonces, así es como se va a llevar a cabo y va a ser en plan y que tenga más más votos. Es, por así decirlo, que cada like o cada voto es como un punto, por así decirlo, a favor de nosotros.
4: Por lo tanto, ese es un enfrentamiento virtual, diríamos, donde y que todas las personas del mundo entero pueden acceder y hacer la votación por el eh, deportista de su predilección. ¿Esto es una parte de la modalidad o es en su conjunto? Les repito esto porque más o menos en el Squartz hubo esta modalidad, pero al margen de esto, esto daba una puntuación ponderada. Al margen de eso, el deportista tenía que enfrentarse con una serie de preguntas y respuestas que hacían los organizadores para que vayan respondiendo los deportistas. En algunos casos creo que era de cultura general y en otros casos podría ser relacionado con el deporte. No sabe si esto continúa o termina tras este enfrentamiento virtual, tras la votación que obtengan cada uno de los participantes.
10: Eh, bueno, esta eh, en este caso en este concurso simplemente digamos por votación tú entras das el digamos tú votas por el atleta que quieres y el que tenga más votos gana. Eh, lamentablemente no hay preguntas, no van no, a no hacer preguntas es simplemente digamos por cantidad de votos, pero sí podría ser la verdad interesante tal vez algún evento con preguntas en el futuro, ¿no?
4: Eh, interesante, ¿no? Uno como una diferente forma de vivir el deporte también, adecuándose a estos nuevos tiempos que se avecinan.
10: Sí, exacto. Sería interesante esa otra competencia, pero esta es simplemente por eh, mayoría de votos.
4: Así es. Por lo es.
10: cual, eh, eh, incito nuevamente a toda la familia boliviana que en Insta vaya y vote, nos apoye, por favor, demasiado.
4: Entrando a la cuenta que dijiste, fencing y buscar a Guillermo García Muñoz y Mariana Bustos Quitón. ¿Tienes información de que una persona cuántas veces puede votar? Me refiero, que debe estado limitado a una sola voto por persona, pero me refiero a que quizás por la delegación boliviana, por ejemplo, ¿Puede haber algún número limitado de votos o es un solo voto y, y, y pare de contar?
10: Eh, bueno, eh, es, digamos, un solo voto por, digamos, eh, lo voy a decir en, digamos, concurso. Por ejemplo, yo contra yo que sea alguien de Rusia y Mariana contra alguien de Ecuador, por ejemplo. Tú puedes votar por, digamos, los dos una vez, digamos. Pero, digamos, de ahí es, eh, si vota todo el mundo por mí, puede votar todo el mundo, no importa. Es, digamos, eh, solo puede votar una vez, pero puede votar cualquiera, eh, cualquier cuenta de cualquier lugar del mundo puede votar.
4: Eh, más o menos a eso me refería. Si es que está limitado por decir, por eh, el ingreso que tú hagas, está limitado a realizar cinco votos diferentes, por decirte, ¿no? De función a la... Eh, simpatía que tengas con cada uno de los deportistas o simplemente estado imitado a un voto. pero bueno, seguramente ya van a conocer ustedes mayores detalles de esta situación. Lo importante ahorita en este momento es más o menos. Conseguido el respaldo de toda la gente, amiga, seguidores, fans, eh, personas de buena voluntad que puedan acceder y votar en este caso por Guillermo García Muñoz, campeón nacional de esgrima en la modalidad de espada. Coméntanos un poquito sobre tu trayectoria deportiva, Guillermo. Hace cuántos años que estás inmerso en el mundo del deporte, en el mundo del esgrima. ¿Cuándo comenzaste y qué títulos has alcanzado?
10: Bueno. Yo inicié más o menos a finales de dos mil tres esgrima, este ya voy por casi siete años de esgrima. Eh, más o menos desde que inicié, hasta ahorita he ganado varios eh, campeonatos nacionales aquí, de todo, de oh, primer lugar, oro, plata, bronce, eh, a veces no ganaba nada, digamos, así de todo, y también fui a varias competencias internacionales, en donde, digamos, lo que mi mayor logro hasta ahorita ha sido poder representar a Bolivia en el campeonato mundial, de Esgrima, que fue el año pasado, 2019, en Torun, Polonia.
4: ¿Cómo te fue allá? Si nos puedes recordar.
10: En Polonia es, de verdad, muy difícil. Hay contrincantes de todo el mundo, en especial, digamos, Estados Unidos, Rusia, Italia, gente muy muy eh, experta, muy que tiene demasiada de experiencia, por así decirlo, porque van, digamos, a todos los campeonatos que salen. Y digamos, tienen más eh, experiencia en combate, que al final de cuentas eso es lo que nos separa, digamos, mucho a Bolivia de los otros países, que es que nosotros lamentablemente no podemos ir a todas las competencias internacionales a obtener esa experiencia valiosa. Entonces, digamos, eh, yo fui y no lo hice mal. Pasé, digamos, la ronda preliminar que se llama pool, y ese era más o menos, digamos, el objetivo que me han dado, pasar a la, la pool. Objetivo que lo realicé, y la verdad es que estoy contento con haber hecho eso, siendo, digamos, mi primera vez en un eh, mundial.
4: Una participación muy exitosa, cumpliste el objetivo que te trazaste. Eh, tú eres el campeón vigente de la modalidad de espada. ¿Alguna otra modalidad más que practiques, eh, o te centras más en lo que es esto de la espada?
10: Eh, bueno, en el grima hay tres armas, florete, espada y sable. Yo mayormente entreno espada, hay digamos atletas en mi club y en todo Bolivia de todas las armas, las tres armas, pero yo mayormente me siento en espada y digamos claro, me puedo a veces hacer un de florete o sable, pero yo soy mayormente espada y hablando justo de eso también... Quisiera nuevamente recordarles que no solo vamos a estar mi compañera Mariana y yo compitiendo, sino que también en el futuro, en unas cuantas semanas, también van a competir los atletas bolivianos de Florete, entonces nuevamente se recuerda que estén atentos a toda la familia boliviana para cuando compita el Florete, también apoyar a todos los bolivianos, a los estudiantes bolivianos que van a estar compitiendo por Bolivia en Florete en unas cuantas semanas.
4: Este es el inicio entonces de una serie de participaciones internacionales para los eh, deportistas eh, bolivianos en la disciplina de esgrima y que sea con el pie derecho su incursión en este tipo de competencias. ¿eh?
10: Exacto. Ahorita estamos intentando obtener, eh, difundir mayormente nuestra competencia para poder, eh, digamos, eh, mostrar al mundo que Bolivia está presente ahí en España y hacer una buena participación en, este, en esta competencia virtual.
4: Prácticamente tú comenzaste, estamos en 16 años, comenzaste en 2013, dijiste, hace como 7 años aproximadamente, alrededor de los 10 años, muy jovencito, con muy niño, diría así yo, comenzaste en esta actividad.
10: Sí, exacto, comencé en esa actividad. Eh, cuando tenía 10 años, yo era un niño demasiado, digamos, curioso, por así decirlo, y siempre me llamó la atención, digamos, el deporte de las espadas, entonces buscábamos y finalmente pudimos encontrar el esgrima, y desde entonces me, me he quedado, he seguido practicando, me ha, me ha gustado beber bastante. Y bueno, como puedes ver, ahora estamos convirtiendo internacionalmente, que es algo muy bonito y hacer, digamos. Entonces sí, la verdad es que una trayectoria muy bonita que tuve.
4: ¿Tienes algún ídolo en esta disciplina deportiva, sea a nivel nacional o a nivel internacional?
10: Bueno, mi ídolo a nivel internacional sería eh, una persona que se llama Rubén Limardo, es mi ídolo porque él ganó eh, Olimpiadas, ganó las Olimpiadas de Grima en SPA justamente, y lo interesante de esta persona es que es venezolano, o sea, es eh, sudamericano como todos nosotros aquí, digamos, eso me inspira porque o sea usualmente uno piensa Olimpiadas, Estados Unidos, Rusia, China, Italia, no tan necesariamente Sudamérica, entonces, veis que hay un sudamericano, digamos, vaya y gane, digamos, en un, las Olimpiadas Mundiales, eso me... Me, me inspira, la verdad. Él es mi ídolo.
4: A nivel nacional, alguien que más o menos quiere seguir sus pasos. Hemos tenido aquí en Cochabamba, sobre todo Verdugués, ¿no? Uno de los grandes esgrimistas cochabambinos.
10: Sí, la familia Verdugués siempre ha estado presente. Es más, están, siguen aquí en nuestro, en nuestro club, eh, presentes. Entonces, sí, la verdad es que ellos son una familia que siempre ha estado, digamos, al frente en el clima, siempre ha... Eh, llevado a Bolivia, representado a Bolivia, entonces estar con ellos, digamos, que seamos compañeros, competir y eh, juntos por Bolivia, es la verdad eh, también una, eh, un gran eh, honor y, digamos, eh, orgullo.
4: Así es, unos grandes deportistas, ¿sabes? con grandes logros también, ¿no? Guille, bueno, sí. ¿cómo andas a nivel de las redes sociales? ¿Te gusta? ¿Partícipe? Eh, sí. ¿Es muy activo ahí en las redes sociales?
10: Eh, bueno, personalmente no soy tan activo, o sea, digamos, yo no, no publico muchas fotos, digamos, pero sí, digamos, veo las historias, estoy muy al día en, en lo que pasa en el mundo, digamos, con mis amigos, etcétera, lo que está pasando, aunque yo, no, digamos, no soy muy partidario de mostrar fotos, pero sí estoy bastante activo en las redes sociales.
4: Bueno, no conoces todavía quién sería tu rival. esto se va a conocer, me imagino, directamente el día de mañana, cuando comience esto, o hay posibilidad de que conozcas con un poquito de antelación.
10: Eh, no, lamentablemente se va a tener que saber mañana con quién me voy a enfrentar, eh, sinceramente espero que, digamos, eh, toda la familia boliviana me apoye, digamos, para así poder pasar de ronda y que no sea, digamos, y hacer un buen papel en esta competencia.
4: Así es. Bueno, finalmente, Guille, vamos otra vez con tu invitación final a toda tu fanaticada, diríamos así, amigos, compañeros de colegio, de barrio, en fin, de travesuras para que te apoyen en esta importante aventura que tendrás a partir del día de mañana.
10: Exacto. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Finalmente, nuevamente, recordar a toda la familia boliviana, que vayan a, in, a Instagram arroba cpe .fencing, y vote tanto por mi compañera Mariana como por mi persona, para que podamos pasar en este Mundial y hacer... Eh a difundir el esgrima y mostrar al mundo que Bolivia está presente, digamos, en estas competencias internacionales, solamente por favor, arroba cpe punto fencing, vayan a votar, va a estar desde el día, mañana comienza y va a estar por una semana, si no me equivoco en esta competencia, así que tienen de esta semana para poder crearse una cuenta si no tienen y ir a votar
4: esto, Guillermo, gracias, eh mayor de los éxitos, estaremos siguiendo de cerca también esta tu participación internacional y ojalá sea con éxito y que estés pasando a la siguiente ronda para hacer todo un seguimiento de cómo irá tu performance en este campeonato internacional que por primera vez también el esgrima se ve involucrado en esto de las competencias virtuales como una forma de incentivar también para que el mundo conozca más o menos esto de lo que es el esgrima y fundamentalmente ahondar mucho más la participación y la captación de deportistas en esta disciplina acá en nuestro país. Éxito Guillermo y estaremos en contacto la próxima semana.
10: Listo, muchas gracias, bueno, un saludo a toda la familia boliviana, a todos, por favor, voten por nosotros, y nos vemos a la próxima. Gracias, hasta luego.
4: Gracias, Guillermo. La palabra de Guillermo García Muñoz, campeón nacional en la modalidad de espada, categoría masculina, por supuesto, y que estará participando junto a Mariana Bustos Quitón, damita de catorce años, también en este evento virtual organizado por la Confederación Panamericana de Esgrima, y que se va a realizar, reiteramos, del 18 al 25 de julio. Y con esa información, amigos, nos vamos. Gracias por su atención. Cuídense, manténganse bien en esta etapa rígida que tenemos durante este fin de semana. Y Dios mediante, nos encontramos
6: el día lunes. Gracias y que tengan un buen fin de semana. de Carlos Tarán Celoaiza que presentó el Deportivo, gracias Argentina Oficio de nuestras casas comerciales. Muy gentiles, hasta el próximo programa.